0: Olá pessoal, Café com Mané hoje especial, exatamente Café com Mané Internacional, e hoje está no comando da Michelle, ela está lá pelas Europa entrevistando Manuel Hermidas, uma sumidade no setor náutico mundial que vai falar sobre cultura, gastronomia, história, setor náutico da Europa e também setor náutico do Brasil. Então, deixo com vocês a Michele para apresentar hoje o Café com Mané. Michele, por onde tu andas, hein, oh? E hoje eu estou em Pontevedra e quero que vocês conheçam um pouquinho da história regional deste lugar. E claro, para falar com a gente sobre a história daqui, nada melhor do que um baiano que mora aqui já há mais de 20 anos e vai contar para gente um pouquinho das curiosidades desse lugar. Manuel Hermida, muito prazer. Obrigado. Aqui mais conhecido como Manolo. Por que que a gente está sentado aqui nessa praça em Ponte Vedra?
1: Porque essa praça é um local emblemático na cidade de Pontevedra. No início do século, nesse bar aqui, que chama-se o Café Moderno, reunia-se esse grupo de escritores, intelectuais e discutiam como seria a nova cultura galega. Os livros, poesia, é, discutiam temas políticos, principalmente políticos, nesse, nesse bar, o Café Moderno. E hoje a prefeitura fez uma homenagem a esses escritores, criando essa praça para eles, porque eram escritores e músicos, e ficou conhecido na cidade como a Praça dos Músicos.
0: Conta pra gente, quem nasce na Galícia é galego. o galego. Galego.
1: E vou contar para vocês, para o programa do um, um fato curioso da língua portuguesa. A língua portuguesa nasceu aqui onde nós estamos, na Galícia, no qual 199 antes de Cristo, aqui que chamava Espanha, os, os romanos invadiram, porque aqui eram dominados pelos fenícios, e os romanos queriam dominar todo o Mediterrâneo, o que fizeram? Invadem a Espanha e queriam ter o um domínio do que a gente chamava o Mar Nostro, na região que nós temos aqui, que é o noroeste de Espanha, que é a Galícia, formou-se a província que se chama no qual durante os 200 anos de domínio, que é que se falava o celta, falava algo de germano e com a introdução do latim e dos invasores, os, nesse caso, seriam os romanos, foi se adaptando a linguagem um pouco ao nosso português que é hoje. Os espanhóis conseguem, com o reino de Castilha e o reino de Galícia, expulsarem nesse período os romanos e Nesse período Galícia, o Reino de Galícia tem um domínio grande da região, invade Castilha, invade o norte da Espanha e chegamos até o Mediterrâneo. Vários anos de guerras, de mais guerras e guerras, o Reino de Galícia perde território e fica numa região muito pequena. Nesse momento, os portugueses, que ainda não era Portugal, tomam o que hoje vocês veem historicamente, o que é Portugal e fundam o país Portugal. E o que fazem? Levam o galaico português como idioma. E esse idioma chega a nós através dos carav- descobrimentos do além do português.
0: Então quer dizer que o galego né? é a origem Ali...
1: do nosso português. Deu
0: origem ao nosso, nosso português. português. Viu que interessante? Ó.
1: Claro, porque o, o nosso idioma português chegou através da náutica. Com as caravelas, certo? E ao descobrir os novos, que eles chamavam novos territórios, as caravelas, tanto a Espanha como Portugal, vão, o que eles chamavam mundo, como eles chamavam, era territórios além mar. E nós tocamos os portugueses e a América tocou os espanhóis. Essas são as histórias interessantes da náutica com nossa cultura.
0: Muito interessante. E Manuel, o que que a gente vai encontrar aqui? Culturalmente, assim, a gastronomia...
1: A gastronomia aqui na Galícia é uma gastronomia referência na, no setor da Espanha. Na Espanha temos dois, dois vertentes de gastronomia. um primeiro, País Basco e Galícia. E Galícia é muito importante pelos produtos que existem na Galícia, os produtos forâneos, que seriam o peixe, o marisco, a carne e as próprias verduras que é exportada para toda a Europa, porque é uma matéria-prima de primeira qualidade para o setor gastronômico. Grandes cozinheiros, grandes inovações gastronômicas e o maior mercado de pesca da Europa está aqui, na cidade de Vigo.
0: Na cidade? De De
1: Vigo. Outra coisa importante aqui em Galícia, para o setor náutico do Brasil, é que Galícia, a região que nós estamos, que vocês agora têm a oportunidade de visitar, somos líderes europeus em bandeira azul tanto nas marinas, nas estruturas náuticas como nas praias, ninguém na Europa tem tanta bandeira azul como nós aqui em Galícia e as marinas ainda têm o selo de que de qualidade, o selo turístico
0: conta pra gente o que nós brasileiros podemos levar daqui de bons exemplos para o Brasil em relação à infraestrutura náutica
1: em relação à infraestrutura náutica o Brasil está 40 anos atrasado em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, em relação à Austrália, em relação, em relação aos países. Primeiro, temos aqui os modelos náuticos que está funcionando muito bem e esses modelos se pode adaptar ao, ao aos costumes, à política e a, ao, ao, mercado brasileiro. De que, de que maneira? Simplificar. Você não precisa ter, fazer grandes investimentos para democratizar o acesso ao mar. Vou dar um exemplo que vocês temos aqui pertinho de nós, aqui atrás. Temos um pier pequeno, que deve estar sobre 30 metros, uma rampa de acesso e um portão eletrônico vigiado por câmeras, no qual facilita muito o acesso dos donos das embarcações. Agora mesmo estávamos aqui é, um momento... Chegou um pescador, falou com a gente, cumprimentou e era aposentado, ele pegou o seu material de pesca, sua sua vara de pesca, seu, seu sebo, sua isca, pegou ali, baixou, pegou a lancha dele e foi embora.
0: E esse modelo de marina aqui, de, de estrutura náutica, seria pública ou privada?
1: Nesse caso aqui seria privada, é privada. o que acontece, é uma associação, juntamos 20 ou 30 pessoas que são afim à pesca, à recreação náutica. Forma-se uma associação, você hum. leva o projeto ao governo, que aqui chama-se Portos de Galícia, você leva seu projeto, eles aprovam, fazem pequenas modificações, você contrata uma empresa de construção náutica e ele monta essa estrutura e você vira um associado, é seu, é seu durante 35 anos e agora ampliado para 50 anos, O desfrute dessas instalações simples, econômica
0: e funcional. E é uma bela estrutura, a gente viu muito material de boa qualidade, inox, os pilares que não usam cimento. Ah, porque aqui tem
1: uma legislação muito rígida com o meio ambiente. Primeiro, estamos em determinados trechos aqui, vou dar um exemplo de Galícia, que é a região que eu convivo aqui, vivo diariamente. Temos regiões aqui que tem, é, são reservas, é, reservas marítimas. E se constrói dentro das reservas marítimas, porque você... <risos> é que, que você tá Brasil, rindo. isso, não você aconteceria verdade, já vai. Você tem empresas que têm uma certificação para construir dentro das reservas marítimas. É muito simples. Essa estrutura está aqui, o dia que acabar a concessão, vem um barco, levantou esses pilares, desmontou o pia E a natureza continua igual como era antes, não modifica nada. Você não não muda o fluxo de corrente marítima, você não muda a a composição, você não polui, e ao contrário do que também sempre escuta no Brasil, as marinas poluem, é mentira. Isso é uma mentira que todo mundo tem que saber. Se você hoje entrar aqui, mergulhar aqui, as marinas e as estruturas PIR são verdadeiros criadores de de peixe. peixe verdadeiro criador. A gente vê isso, isso o
0: tempo inteiro aqui. Vamos falar agora um pouquinho da nossa realidade no Brasil. Manuel, a Florianópolis tem um projeto de uma marina da beira-mar e eu sei que tu acompanhasse bastante esse processo.
1: Eu participei. Isso,
0: e participou. Quero saber de ti, me dá a tua opinião sobre esse projeto que eles estão trabalhando para ser a marina da beira-mar. Qual é a tua opinião?
1: Essa, essa estrutura, que talvez no futuro vire uma marina, porque o pessoal sempre se equivoca dizendo que marina. Marina é um conceito muito maior do que o que se diz no Brasil. Costuma dizer qualquer coisinha no Brasil é uma marina, e não é uma marina. A marina é um conceito muito mais amplo. Mas o que está se construindo, ou se pretende construir em Florianópolis, tem que seguir à frente isso é muito importante para a cidade, é um grande gerador de turismo, é um grande gerador econômico, é um grande gerador de impostos, e os governantes nunca, não gera impostos, gera grandes impostos.
0: Manuel, você falou bastante de Portos, Correto. Né? mas aqui, na Galícia, Portos, vamos desmistificar isso para quem está assistindo, porque tem aí uma diferença. Sim, porque
1: quando no Brasil, que eu sou brasileiro, falam de porto, mas sempre é o mesmo conceito. Portos é onde desembarca carga, grandes, grandes grandes navios e contenedores. E aqui Portos engloba todos os serviços marítimos. Temos uma diferença. E agora estou aqui no Porto de de Marim. Mas o que é o Porto de Marim? Reparem, essa estrutura simples. É um porto aqui que você abriga tanto barcos de recreio como barcos pesqueiros que estão ao fundo. Você tem aqui do meu lado esquerdo, tem um porto de marinha, onde desembarca, desembarca os contêineres, os contêiner, desembarca pesca, desembarca sal, porque temos uma indústria aqui de, de madeira e precisa fazer cloro, e o sal é a base. Você tem... Aqui no meu porto, no Porto de Marinho, também temos a Escola Naval, onde se formam os alunos futuros almirantes, futuros comandantes das esquadras espanholas que fazem parte da União Europeia. Ou seja, portos aqui é uma palavra muito democrática, não é só portos, conceito, portos grandes. Portos é tudo isso aqui:
0: é todo todo tipo de estrutura náutica.
1: Tanto que o ente público que gestiona tudo isso chama-se Portos de Galícia, mas Porto é um de dedica-se 98% do orçamento e dos estudos a pequenas estruturas como essas.
0: O que no Brasil não acontece assim. acontece.
1: Outra coisa muito importante que tem que se fazer no Brasil também, sim ou sim, o pessoal gosta ou não, é democratizar o acesso ao mar. Isso não existe. Em cada cidadezinha, em cada local, tem uma grande rampa de acesso ao mar porque essa rampa porque a rampa dá acesso às pessoas que não têm condições ou não querem é, ter uma estrutura dessa ou pagar você pega a sua lancha seu jet ski seu veleirozinho pequenininho você baixa pela rampa vai navegar deixa seu carro estacionado e na volta você baixa pega seu carro de novo faz o mesmo processo e arranca para sua casa ou se você quiser guardar seu bar. Tem é muito, muito dessa isso, frase. democratizar o mar.
0: Democratizar o mar. Esse vai ser o lema agora. Não importa como, não importa de que jeito, mas você precisa ter o um acesso ao mar e as rampas servem justamente para isso. Manuel, aqui na Galícia tem muitas baías. Exato. A gente conhece no Brasil como baías, mas aqui vocês chamam de rias. É isso? Exatamente.
1: Exatamente. É curioso esse fato, uma historiezinha pequenininha. Deus, ao criar o mundo, em seis dias ele criou o mundo, e no sétimo dia ele descansou. E ao descansar, pôs a mão sobre Galícia e criou as cinco rias que representam os cinco dedos da mão de Deus.
0: Vejam que abençoados por Deus esta Galícia. Manuel, obrigada, Vocês... você deu um show super aula sobre infraestruturas náuticas e por é isso bom. e por isso eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste
1: é muito importante valorizar a náutica como um fator econômico no brasil infelizmente tanto a nível empresarial como a nível político a náutica está no jardim de infância e temos que chegar ao mestrado e ao doutorado para poder fazer que isso funcione e gere postos de trabalho gere empregos, gere riqueza e criar uma cultura náutica que está necessitando o Brasil. E
0: essa é a nossa missão, levar um mar de possibilidades, porque o que a gente quer é que seja feito, mas feito com qualidade.